0: Hello， 叔叔，笛声，中午好
1: 。我、哦、好
0: 。哎，我这边现在声音清楚吗
1: ？稍微有一点回声
0: 。哦，我现在是在一个比较小的密闭的电梯间里面，能忍受吗？能忍受，我就在这个地方待着
1: 。我是能接受的
0: 。<笑>让我自己开个耳返听一下啊。喂，还行吧，行，那就这样子了啊。好，那我们差不多准备开始吧。那个迪士你帮忙发一下小广告吧，我自己发一下票圈。好的。哎，我今天早上在听一个播客，我觉得对于呃专注这个事情。又有了新的理解，这个确实非常非常的重要。所以，我们待会儿在直播的过程中可以聊一下。好，那我们现在正式开始。大家中午好，今天是2022年6月22号，今天是星期三。那离上半年结束其实只剩下八天的时间了。呃，正好我今天在群里面跟大家说，想搞一个活动，就是我们一起来定一个计划，来想一下有哪些事情是在六月三十号之前一定要完成的。然后 so f a 还没有人响应啊，但是我自己很喜欢这个想法，我要把它给推进下去啊。那今天我们此刻拖延症直播间跟呃冲叔和笛声一起聊一个同样是非常重要的一个话题，排除干扰。呃，在这个注意力被掠夺的时代，我们怎么样一条一条道走到底？那排除干扰的话，它其实有很多不同的维度，就比如说，可能是在短时间内的，在这半个小时之内，我怎么样保持专注，有更好的一个工作表现。然后，呃，另外也有一个更高的维度，比如说我在一个比较长的时间内，怎么确保自己啊、呃，把这个关键的资源给到就是我自己确定的重要目标上。那今天我们聊的会更加的宏观一点，就会去聊在一段时间内怎么样持续的保持专注啊、呃，不要被这种呃突然冒出来的新鲜的东西给。那个干扰掉，那这个其实也是冲叔一直提醒我的，啊、呃，需要我特别注意的一个地方。因为我本人是属于很喜欢开心地图的人，这里我用了一个隐喻啊。什么叫开心地图呢？就是说，哎，走到这里发现这里有一个什么新鲜的玩意儿，然后我可能就马上忘掉了自己原来在做的事情，就有点像说，哎，小红帽要去看外婆，对吧？走在路上的时候，突然发现了一片，呃，花。那个，然后就跑去花里面，然后玩了很久，然后都忘了自己要去外婆家这样一个事情，啊、呃，那像这种问题的话，我自己的感受啊，可能是在这种开放性比较高，然后呢，可能又比较贪玩，然后从小来说就是，就可能跟我们一直以来的这种思维模式有关系啊、呃，所以也希望说借由今天大概三十到四十分钟的一个分享，能够请。嗯，李胜和冲叔和我一起讨论这个话题，一起找到一个相对比较有效的方法来约束我这个，呃，像脱缰的野马一样不受控制的一个注意力啊。好，那我们今天会继续从呃是就是是什么、为什么以及怎么做这三个方面去进行分享。那呃第一个问题就是是什么的话，我们就来聊一下干扰。那干扰的话，我刚才说过了，就是我们。呃，今天不讨论短时间内的干扰，而是会讨论更长期的一个干扰。啊、呃，那第一个问题，我先呃想问一下迪生。啊、呃，迪生，你觉得就是说呃，我们日常在自己的一个人生主线道路上常见的一些干扰有哪些呢
1: ？好的，呃，就我自己的情况来说，因为我在很多个行业都待过，呃，在。对于你，其实可以，我觉得在从人生角度这个来讲的话，其实可以分为两阶段吧。一个是在学生阶段，呃，学学生阶段，其实我们去定义干扰的话，其实就比较纯粹吧。我们可以定位说那些，呃，但凡与学习任务不相关的，然后呃，同时会影响到你学习状态的，我们都可以称之为是干扰。它可能是，呃，一些，呃。比如说，你最近有可能有同学他会比较喜欢看一些小说啊这些，呃，课外读物，对吧？你你沉浸于其中，然后影响你的学习，那我们可以称之为是干扰。呃，你包括说有些同学他可能在学习期间，他可能会比较喜欢打游戏，那我们也可以称之为干扰，因为对于学生来说，他的主要呃任务其实就是学习嘛。在这个时候，我们定义干扰比较简单。那当我们从学校毕业之后。呃，那干扰项的话，可能就稍微有点模模糊了，因为可能我们进入工作环境之后，呃，你的工作很重要，那你自己的生活其实也很重要，呃，有的时候我们并不能完全的，呃，把一些事项把它定义为是干扰，呃，那当然就今天的这个话题来说的话，我会优先选择说，呃，那些可能会影响我们工作状态的那些。事项，把它称之为是干扰项。那就我自己目前来说，我可能觉得，呃，影响我或者说我身边一些朋友或者同事，呃，比较严重的，可能一个是，呃，你在上网浏览网页的时候，这些，呃，乱七八糟的信息流。呃，之所以说是乱七八糟信息流，是因为说，其实很多时候我们上网的目的是很纯粹的，我们就是想获得我们自己需要的信息，但因为，呃，网页。网页设置的特点，以至于我们在上网冲浪的时候，很多时候接收了各种各样不需要的信息。那这时候，它们是一种干扰，因为呃影响了你的主要目的。呃，可能你原先想搜索的信息没有搜索到，但是得到了一堆能够刺激多巴胺分泌的呃这种新奇有趣的信息。呃，第二种呢是手机，我觉得现在手机可能对我们的影响会更多吧。当然，这方面影响主要是说。呃，会有各种各样的信息提醒，因为你安装了各这么多的 App， 然后每个 App 里面都有各种各样的信息提醒。你你微信会有信息提醒，你淘宝、京东等购物软件它也会有信息提醒。那这些信息提醒总会在不经意之间打断你的专注。呃，可能它会提醒你说啊，最近有什么优惠券了啊，你可以去抢一下；要么就是会提醒你。啊，有、呃、有什么代办事项要去做了？当然，代办事项倒还好，但是很多时候，呃，像微信里面的这种呃群加的又特别多，那这时候你会发现，你需要自己手动的去把他们一一排除掉。呃，这是我想到的，在今天这个时代，可能会影响我以及我身边人工作的主要干扰项，主要是这两个。好的，谢谢。嗯，好
0: 的，谢谢笛声啊。我我刚才在听迪生在讲的时候，就是比如说像你说的看小说和打游戏啊、呃，那这些其实可以把它归到不良,不良,不,良不良嗜好。就虽然它本来应该是一个健康的一个嗜好，但是如果我们就是没有控制好度的话，它会影响到我们正常的工作和生活，我就把它归到不良嗜好当中去了。那不良嗜好其实确实会对我们的主线任务造成干扰。比如说，你本来定下来任务是说，哎，我要这三个月的时间要好好学信息分析。结果呢，你每天回家以后没有写作业，反而在家里划手机看、看刷抖音，或者说这个没日没夜的看小说。那这个显然会对我们的主线任务造成一个比较大的一个干扰。另外一块的话，我其实还想到了一个例子，就是说，同时追逐多个目标，就大家可能都听过，这几年有一个比较流行的话叫“既要又要”的。我既要这个又要那个，然后我自己想到的一个例子的话，可能就是，比如说你可能同时去混多个圈子，对吧？我又在开智这边那个要做得意门生，然后可能还在别的这个社群里面就是很活跃。那这样子的话，就是在这个过程当中，你可能在每一次的交往当中，其实都获得了短期的一个快乐，但是从长期来看，其实会有一些不良的影响。呃，一方面你花了大量的时间在这种比较浅层的交往上面，然后并没有呃，就是沉淀下那种就是呃深度交往的人脉。另外一方面就是你把时间用在闲聊上了，但是并没有用来行积累自己的作品啊。所以的话就有点像那个花蝴蝶一样，杨杨老师曾经在群里面公开就批批评过这种做法，他说这个就是交际花行为啊，榴莲花丛，但是浅尝辄止。所以的话，这个其实在我自己身上，我觉得这个，呃，攻击的就非常非常，就是呃非常非常明显的一个问题啊，这个其实还挺严重的啊。那嗯，就是在我自己反省完以后，我想问一下出书，就是出书你觉得这个排除干扰，就是除了呃刚才迪生和我讲，就是你觉得还有哪些干扰，或者说你帮我再、呃、看一看我遇到的这个干扰它背后的一个本质。
2: 呃、嗯，过过五分钟我再上麦吧，现
0: 在那个开车那个不太方便。哦、啊，行好，那我冲叔你先开车啊，注意安全。对，好，那我就我们就基于我我和笛生现在的、呃、认知和共识，我们接着往下聊啊。那第二部分的话，我们来聊一下这个问题，就是说、嗯，呃，为什么会被干扰？就是这些干扰背后它真正的一个原因是什么？呃，就是呃，迪生你觉得是什么样的一个原因导致的呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个主要就是一个方面是，呃我就我自己刚刚提到那两方面来说，一个是网页上面无效信息的干扰，还有呃手机上面这种提醒的干扰。呃，我觉得可以，一个是，嗯，一个是就是说。像网页上无效信息的干扰，它其实是不断的是刺激你的那种多巴胺分泌，因为实际上，呃，我们也会看到我们自己经常说，你上网浏览信息为什么会变成说是一种冲浪行为，把它比喻成是冲浪，因为它很刺激，呃，会有不断的呃信息向你涌过来，可能你打开一个网页。你看到旁边又有一个链接，点开，哎，发现上面的标题好像很吸引你，然后你忍不住点进去。点进去之后，发现又有什么新的标题可以吸引你，呃，就是不断的刺激你的多巴胺分泌，一阵又一阵。呃，为了获取这种不断的那种呃信息享受，就是追求刺激上面的那种快乐，然后你会不断的点进去。那这是我觉得是，呃，这些网页。的设计者，包括这些文案的一些文章标题文文章，它内容的提供者，他确实抓住了人性的弱点，所以说，呃，抓住了我们的这种，想要追逐多巴胺的这种特质，然后就是不断吸引我们，这是一方面。那另一方面的话，就是，呃，手机端信息的提醒，我觉得很多时候呢，是我们自己有一种焦虑在吧，因为你可能会觉得说。呃，现在我们工作了，然后你觉得很多信息都很重要。虽然我们都知道现在，呃，像苹果、啊、iPhone 它其实也推出了专注模式，你可以呃手动设置把这些提醒都给屏蔽掉。但我相信，呃，大概只有百分之二十人会真正使用这个功能吧。就我自己身边的观察来说，大部分人甚至于都不知道有这个功能的存在。呃，因为我觉得大部分人会。给自己灌输一种心理，说，嗯，呃，这些信息都很重要，我不能错过任何一个提醒，因为这边提醒里面可能有亲人的一些信息，然后有同事的一些信息、啊，或者说甚至于有老板的信息，对吧？这可能里面有百分之，在他们看来，里面有百分之八十的信息都是有用的，虽然这个可能与他们，呃，在这种工作时间。段的主要任务工作无关，但是对于他们来说依然很重要。所以在我身边观察来看，其实很多人确实是有这种焦虑在的，因为他们不想错过任何一条信息，因为，呃，就仿佛是这些信信息当中就，呃，我觉得某种程度上是陷陷入一种呃就是焦虑吧。这是我就是想到的两点，一个是。呃，对多巴胺的追求，还有一个是对于这种呃提醒的焦虑。潇潇
0: <消>，嗯，林胜，林其实刚才讲了一下短期的，就是呃一些干扰，其实这个确实非常的重要，因为它在我们每天的生活当中都在持续的影响我们啊。那我在想，为什么在长期来说我们没有办法完成自己的一个目标的话，也是因为咱们。就是蛮屈服于短期的一个诱惑，对吧？比如说，虽然我应该写作业，但是呢，跟别人聊天更加愉快，对吧？灌水多轻松啊！然后，呃，这个微信上有没有人找我呢？那这种其实，所以我们每天做大量这种决定。然后我记得之之之前在王硕的专栏里面听过啊、呃，他介绍过一个过东西叫做马尔科夫那个过程，马尔科夫定律他意思就是去讲，他说呃如果你呃看书的时候，你可能有百分之二十的一个几率会继续看书，但是你有百分之八十的几率会去看手机。那么不管你的初始状态是什么，你最终都会被锁死在看手机这个事情上。所以呢，我们要做的是调整自己看书和啊、呃、看手机这两个事情发生的这个比例的一个呃对发发生的这样一个比例。所以的话，这个其实也是让我想到了说，说可能，呃，就是要在长期达成目标的话，其实并不是说，哎，我要呃洗心得面变成一个新的人，而是有可能是需要说，在每一天做出决策的时候都要更加的谨慎。然后，比如说我现在是选择看手机还是选择干活？我现在选择聊天还是去挑战这个困难的事情？那可能因为我们过往的一些经验。或者我们养成了习惯，就是我们其实每个人可能都是习惯的一个产物啊，就是我们被我们的习惯强烈的影响着，而我们自己对此其,其实并没有很深刻的一个认知。就是我们习惯性的拿出手机，我们习惯性的把那个呃、嗯，习惯当然有好也有不好的地方，比如说什么洗脸、刷牙、洗澡这种个人卫生，其实我们已经养成了很好的习惯，都不需要耗费什么意志力就可以自动去执行。但是呢，在电子设备的使用上面，其实我们不得不承认，很多人养成了不太好的习惯。啊、呃，大家可能，我不知道有没有人，就是现在在听着我们的直播的时候，可能啊、呃、这个手机上面其实还在微信里面在切换看其他的信息啊，就是一心多用的这种情况也是非常的常见。嗯、呃，这个其实是一个非常致命的一个问题，就是我们感觉。这个它背后其实还有一个更深层的一个原因，就是你哪怕已经在摄入一些信息了，但是你的大脑可能它真的是想要更多，所以呢，它会在耳朵里听着东西的时候，还会同时去啊、呃，让眼睛也不要闲着去翻看其他的信息，哪怕你知道说这样子会让你两个任务都不会处理的很好，但是你还是会忍不住进行这样的一个多任务处理的一种情况啊。那这个其实，呃，在短期是这样子，在长期也是这样子，就是我们不仅在呃短期表现的贪婪，在长期也表现的贪婪，所以它背后的本质的一个原因，就是可能还是我自己觉得，可能是对这个世界的一个是缺乏一个认知，就是呃，就是我觉得有很多能够专注的人，他可能是有非常明确的一个目标和自我界限的。就是像我这样没有什么原则的，有可能会觉得说啊，这个事情今天做不完，那我就分明天再做吧。这个礼拜做不完，我就会后天再做，就会让它无限度的给膨胀啊、呃。然后呃，也不去约束自己，就是在过程中也没有说，哎，你必须全神贯注的去做，而是会允许自己呃东跑跑西看看、呃，就有点像那种呃上上小学之前的那种小孩。呃、啊，说到干扰的话，我我刚才在准备的时候，其实我想到了一个很好的例子，就是呃、啊，不知道在座有没有想没有有没有家长，就家里的小孩现在已经上小学了，你会发现就是小学生，特别是在他刚上一二年级的时候，你让他做作业，对吧？哪怕是很简单的作业，但是他坐在那里，不是玩铅笔这个玩橡皮就是神游天外。然后如果客厅里面有个什么声音，对吧？啊，他马上就冲出去了，像箭一样。所以这个时候，其实它就是很容易被干扰的一个情况。那我当我脑海中浮现出这样一个就很容易被干扰的孩子的时候，其实我很明显的感觉到自己在抗干扰这一块上面其实也是有很大的问题的。对我，我确实有很大的一个问题。我可能就是说，比如说大家在群里面给我推荐一个什么电子产品，对吧？哪怕我没有需要，我已经有可以用的了，但我可能还是会忍不住去看一下。然后，呃，或者说，呃，叔叔推荐了一本什么书啊？在聊一个什么话题？就是总是忍不住会参与进去。那这个在短期来看，好像说，哎，只是一个无伤大雅的一个小癖好。但是从长期来看，其实你每天耗费的这个时间，就是你在这一天，你可能耗费了三十分钟或者一个小时。但大家想一下，一年下来大概是三百到六百个小时。那十年下？那非常非常可怕，这个数字如果我们在更长的时间周期去看的话，就会觉得说，呃，还是有很大的一个需要提升的一个地方啊。哎、呃，冲叔，你这边如果可以上麦了的话，你跟我们说一下啊。哦、啊，可以了，你来吧
2: 。就直接开始下一个话题，就是为什么要排除干扰吧。<咳>嗯。那么就是在我们就是进行，呃，就是当出现干扰的时候，实际上人的那个就是最大的一个问题呢，是他关于注意力切换的这一个，呃，资源呢，它是需要那个就是大脑做很多的准备，然后才能够切换的过去的。就是在我们的就是儿童发展的这个理论中的，就是关于神经脑科学中间有一个重要的研究，就叫做执行功能。执行功能代表了我们在处理一些任务的时候，我们怎么样去调配自己的大脑的认知资源，帮助我们能够呃有效的把这样的一个事情给完成。然后，包括你要去挑战有心流的呃一些事情，或者是一些有难度的事情的话，你全部都需要用到这个执行功能。然后，其中特别关键的一个地方呢，就在于注意力的切换以及任务线程的切换。你会发现有一些人呢，他那个把所有的事情规划的井井有条，然后呢就可以很好的在所有的这些任务之间进行有效的一个安排和切换，然后他的所有所有做的事情的话，相对来说会比较有秩序。那么这种类型的人，实际上在整个社会上的话还是非常少的，因为大家在小时候儿童发展的这样的一个。过程中呢，就是、执行功能的话，它一定程度上也是跟认知的发育有关的。那么，如果在小时候执行功能发展的关键时期没有得到有效的训练的话，那么等到成人之后呢，你想要去补的时候，就会相对来说比较困难一点。所以，一定程度上的话，尽责也是跟执行功能相关的。那么在，在大脑认知的这个层面呢，就是。呃，当科学家们去研究这些脑区的时候，然后就会发现，呃，你在做不同的工作的时候，实际上它会调用不同的就是脑区的一些信息，就是也就是说，你提取的这个常识记忆的这个区间是不同的。然后根据呃工作记忆模型呢，我们当然是那个就是首先外界的话有有一些环境中的一些变化，然后这些变化呢就吸引了我们的注意力。那么刚才的话呢，就是我们所一直所讲到的这个干扰呢，实际上就是那些在外界能够吸引我们注意力的事情。那么，一旦当你被吸引注意力了之后呢，实际上你会把其中外界所获取的一部分的信息呢，就纳入到自己的短时共短时记忆中间去。然后呢，呃，经过大脑的一个意识的处理之后，然后你还需要去自己的长时记忆的。这个一些脑神经里面储储存的那些信息呢，把它给提取出来，所以需要从长时记忆中间去调取资源，然后去匹配这个短时记忆中间的这样的一些东西是不是跟这些资料相吻合的。那么假设你真的那个就完全的被注意力被呃切换到这个方向之后呢，那么你长时记忆里面不断的提取信息，然后呢就把你前面要做的那一件事情给呃就是。彻底的从自己的工作记忆和短时记忆的这个空间中间，直接把它给清理出去了。然后呢，你才有足够的这样的一些大脑的认知资源去处理后面的这一件事情。然后呢，呃，所谓的那些，就是你会发现有些人似乎可以一心二用啊，或者是一心三用，实际上就是，呃，比如说刚才我呃在开车的这个时候呢，对我来讲。就是开车的话，它本身这个技能的话，它是不需要那个调用我，呃，就是思考的这个记忆区间的。但是呢，呃，就是假设刚才我是在继续回你们的话的话，也就是说，呃，如果我直接上麦然后开始去讲话的话，那这种情况下，呃，就跟开车的时候接手机，然后呢听别人讲话，然后自己要思考怎么样去讲话一样，它同样都会占用你的注意力。那么这种情况下的话，我开车的这个危险程度就会大幅度提升。然后呢，我的应对一些潜在的突发状况，去进行判别的这样的一些潜在的，呃，这些风险因素的排除的时候呢，呃，我就会相对来说整个反应时间的话也会变长。然后呢。就会变得更危险一点，所以呢，它一定程度上的话，就是当我们做一些那个不需要思考的那些任务的时候，我们是可以跟需要思考的一件任务的话，两者去并行处理的。但是呢，互相之间总归多多少少会影响一定程度上的效率。呃，假设我们只是那个在听语音这样的一个占用线程，也就是说，我们的这个思考相对来说那个略微弱一点的这样的一些事情的时候呢，我们是。呃，一定程度上可以去做一点其他的相关的这些事情，但是呢，一旦就是你做的这件事情还涉及到你要对外进行语言输出，好了，那么这种情况下的话，你一旦是高度用脑的占据了几乎你脑部的绝大部分资源的时候，那么即便你要去做其他的那些，呃，就是你已经肌肉记忆的，就是不需要调动你太多资源的这些事情的话，你依然会。呃，对你呢，就是产生很大的一个干扰和影响，所以这种情况下的话，你尽量还是，呃，需要去保护自己的注意力，让自己的干扰的话没有那么大。那么，当我们呢在不同的任务之间来回快速切换，为什么某一些人似乎好像是呃有能力在这些事情上面去快速的切换呢？一方面呢，是因为他们对这些事情的话已经驾轻就熟了。然后他也不需要那个占用太多的一些那个大脑的认知资源去思考这个东西，呃，你就是他实际上是不带太多思考的一些任务，比如说一边是，一边炒着菜，一边在那边去设一个定时器，一边在另外的一个蒸箱里面去呃蒸着鱼，然后在另外一个烤箱里面呢去放着自己的。放着自己的一个蛋糕正在烤，那么这样的一些多任务并行处理，你似乎看上去它好像是那个并行处理，但实际上，它是在不同的任务之间去进行了一个快速的切换，而这些资源就是这些事情呢，没有占用它，没有持续的去占用它的注意力，所以你的注意力的话，始终永远只能够放在一件最重，最终你当前认知资源认为。最重要的那件事情上面，任何的其他的那些无关的、跟这件事情无关的事情，呃，他们一定会对你产生干扰。而且呢，他只要两件事情的这种差异越大，那么他们对应所需要调用的这种认知资源呢，差异就会越大，然后调用的这个脑神经里面的这种常识记忆的这种信息就会越大。那么这种情况下的话，你就必然就。导致你在不同的任务之间的话，就产生了冲突和障碍。然后呢，最终的结果呢，就是你两件事情实际上都没有办法去做好。所以三心二意，这个是，呃，这个实际上的话是没有办法做得到的。你只能够在那边一心一意，才能够做得好一件专注的，呃，需要高度脑力专注，然后有挑战的事情。这个是，呃，人大脑单线程思维思索的。最本质的一个机制。好的，我大师先说
0: 这些。谢、嗯、谢。好，谢谢冲叔。哎，冲叔从大脑工作的一个原理给我们讲了一下，说为什么不应该三心二意，然后怎么样就是。那接下来我们就自然而然的进入第三个话题，就是怎么样排除干扰啊？哎，我本来想拉着冲叔给我讲一下我长期注意力不集中的一个问题，但是。呃，看来我们今天这个话题可能还是会呃从短期开始聊起。那这样也对啊，你怎么样过一天，你就怎么样过这一生。所以的话，我们先帮助大家解决日常的这个呃这个排除干扰的一个问题吧。那第三个问题的话，就是我们怎么样才能够呃做到排除干扰啊？那笛生你有什么好的做法吗
1: ？我觉得刚刚冲叔，我首先把最重要的。呃，认知层面的跟我们讲了一下，就是说，我们千万不要对自己的认知能力有不切实际的幻想。你在有限的时间里面能做的事情就是有限的，你不要千万不要想一心多用，因为我觉得一心多用这个事情，呃，很多时候从学生时代至工作期间，可能被一些人，呃，一心多用这个词词语以及这个事情真的被很多人给，呃，带偏了。因为就我自己的体验来说，我真的发现身边很多人他会。抓住任何一切机会，一边工作一边娱乐，然后甚至于同时干几件事情，我会觉得，嗯，真的很辛苦很累，但是效率未必都很高。这是第一点，我觉得冲叔已经明确的跟我们说出来了。第二点呢，我是觉得我们可以做尝试性做一下时间统计吧，因为大家其实都知道专注的重要性，呃，但是为什么还是会习惯于就是动不动去，呃，看一下网页，然后动不动看一下信息，那因为大部分干扰。的话，其实它在我每天这样的时间，呃，确实不会太多。做一个极端假设的话，你放到一天时间里面，可能你被干扰的时间只有一小时。那么一周、一个月以后呢？那可能这个量就会比较夸张。那这时候你再看一下，你会觉得其实这个干扰，呃，不仅仅是影响了当时你的工作效率而你放到一个较长的时间尺度来说，它其实也是一种。呃，时间上的浪费吧。呃，对我们人对时间的感知本身就是相对来说有偏差，甚至于滞后的嘛。你借用机器来统计的话，我觉得呃会好一点。就像很多人他觉得每天稍微玩一点游戏，对吧？动不动我打开手机我玩一把游戏，觉得没啥。但是你看一下一周你的游戏时长，然后你再想想这个你从游戏当中再转到工作。这个中间的休息间隔，你其实我就觉得这个时长是很离谱的。第三点呢，我觉得具体来说可能要设置一下工具的使用边界吧，因为我看 iPhone 上面它这个专注模式，我还特意研究了一下，它这个专注模式不仅针对你，比如说你在做锻炼、你去读书，它甚至于针对游戏，它有一个专注模式，说明你做任何事情，官方都希望你是能够一心一意。那极端的使，用、呃。一种，呃，使用工具的方式，我觉得就是北大的数学系的韦东奕吧，对吧？以前一直都说他是用非智能手机，那现在好像是因为要刷场所码、健康码，然后他不得不去买了一个智能手机嘛。那这个就是相当于是他把，呃，智能手，他把手机就是他的角色就是定义为说，他就是工具，我只是用它来接接电话，然后。稍微发一下信息，仅此而已。那很多时候的话，我们就是对苹果的那个手机或者说电脑，可能对他们的那个定位是不够明确的，因为我们用要用它工作，同时也要用它做一份娱乐。那很多时候其实是，这个说买苹果的那个 iPad， 对吧？是要用来做生产力工具的，但结果买来之后就发现主要主要是用来爱奇艺了。呃，所以很多时候其实是对他们这个。工具的定位是还是不够明确嘛？那我 iPhone 以及 macOS 上面现在都已经有专注模式，我觉得大家不妨先从这个尝试起，因为呃，这些专注模式主要是能够屏蔽一些呃你在当前情况下不需要的呃提醒。那我觉得先从屏蔽一些不需要的提醒开始，其实就是一个呃屏蔽干扰的一个好的开始。那当然还有一些。更加极端的软件，是吧？呃，像 Mac OS OS 上面，呃，有有一个叫 h a z e Over， 然后它就是可以突出显示你当前工作窗口。那对于其他不相关的那个工作窗口，可能它会做一层模板，然后降低它嗯、呃、其他网嗯、呃、其他工作界面其他界面对你现在呃工作场景的干扰嘛。包括我听说还有一种极其离谱的软件，也就是说，呃，在设置这个软件之后。呃，你只能干一，就是你比如说你设置这个软件之后，你设置说在一一段时长之内，你只能做呃，比如说只能做那个写写作这项事情。那其他的像浏览网页啊什么的，你网页反正也打不开，因为这个软件设定好了。据说只有时间到之后，这个限制才能取消掉。我觉得这种极端的方式，对于有一些人确实也可以尝试一下吧。我就简单分享这三点。好的，潇潇。
0: 好的，谢谢笛生，那接下来我们来请专注模式的重度用户冲书，啊来分享一下，就是冲书日常有哪些好的排除干扰的方法
2: ？就是，呃，其中特别重要的一条就是把甜甜送出去，然后把甜甜送出去之后，然后
0: 你被掐断了吗？现在听不到你说话了。你把甜甜送走了，然后呢？还是我没声了，不好意思
2: 。喂，喂
0: ，可以听到
2: 了。嗯，刚才切换了一下网络。那么，就是你会发现呢，就是在所有的这个专注中间呢，最重要的就是创造一个不被干扰的一个时间段。那么，在很多大家去上班的这个过程中呢，就是相对来说那个比较不容易的一件事情，因为你必然涉及到那个去。跟其他人进行一个交互互动的，那么在这些过程中间呢，实际上你同样也可以通过一些方式，比如说大家一些公认的规则、啊，就把大家就是把那个交流互动的这些时间呢，相对来说比较固定一点，比如说每天早上一到公司的时候，然后先跟大家在那边该沟通的沟通一轮，然后呢，在临近。中午的时候呢，也可以，就你你的血糖也已经开始降低了，然后没有太多的，一些那个专注力去聚焦一些那个，呃比较困难的一些任务的时候呢，然后呢，也可以跟其他的同事一起在那边去做一些更多的交流，然后去沟通信息。那么你会发现那个，呃，当你跟其他人进行沟通的时候呢，因为语音的话，语音交谈的话，它是最。干扰你的工作的，然后最最无法让你进入到一个专注状态的，这个调用的是两种完全不同的大脑的认知资源。那么，呃，关键的话还是要在自己呃专心工作的时时间段里面呢，去呃设置营造一个不被干扰的一个时间和空间。所以呢，这是你一旦当你的工作的话是涉及到在办公场所，然后跟很多其他人在一起的时候呢。然后这就是你特别需要去设置的一个问题。那么在，然后，另外一种方式呢，就是你可以呃防止别人打断的话，那么比如说呃你设置一些勿扰的时间段啊，或者是那个就是当别人找你的时候，你跟对方说呃过分钟行不行？过三十分钟行不行？我正在处理事情。然后你用回绝的方式呢，就是让一些那个。实际上并没有那么紧急的事情，可以先往后挪一挪，这个是其中的一个非常重要的技巧。那么把这个技巧你对它进行，呃一点点衍生呢，它实际上就是在我们手机上的一个静音勿扰的模式，或者是电脑电脑上面的话 ，Mac 上面的话，它也有这个勿扰的模式，勿扰专注或者是运动，就是你的 iWatch 手环上面的话。它还会有一个，呃，叫做运动时间。那么在运动时间的话，它也是把其他的一些无关的这些社交啊相关的这些信息全部都屏蔽掉了。所以呢，就是，呃，通过主动或者是被动的这种方式呢，然后对其他外界的这种信息和干扰进行一定程度上的回绝，然后就可以帮助你更有效的保持在一个不被干扰的一个。时间段里面，然后呢，在空间的角度呢，就是，呃，很多时候呢，就是我们，比如说呢，家里面比较吵啊，或者是其他的一些原因，然后导致你没有办法专心工作的时候呢，就是，呃，有一些人呢，他们就会，呃，跑到咖啡馆，因为在上海这样的一个大城市里面的话，就是在咖啡馆里面，你几乎不太可能有机会去遇到一些熟人，然后呢。在没有认、没有其他人认识你，然后也没有熟人跟你打招呼的时候呢，你一个人一台电脑，然后，啊、呃，或者是一本书，然后你就可以，呃，长时间的没有任何干扰的，呃，除了咖啡的香味之外，然后你就可以在这样的一个场景下面，好好的在那边去思考，然后去做自己要做的这些事情。所以呢，就是，嗯、呃。排除干扰，它的本质上的话，就是还是你需要去营造一个，呃，时间和空间上面不被干扰的这样的一个场景，因为，呃，任何人，即便你正处于心流状态的话，当别人在你耳朵边上啪一下那个放一个鞭炮的时候，你一定会被破坏掉这种心流状态的，没有任何人能阻挡这样的一些事情，所以呢，这就是。呃，你需要跟其他外部的其他人去约定的事情。好的，潇潇
0: 。好的，谢谢冲叔。我觉得我给我周末去自习室找到了理论依据。我回去还要跟我老公展开一下说服啊，他始终觉得我周末往外跑是一种很没有家庭责任感的行为。啊、呃，但是他真的不懂那个脑科学，也不懂这种，呃，在家里面你在那边写着东西或者看着书，突然被人直接冲进你的房间，然后打断你的思路，有多么的恼火啊！这个回去再跟他们再沟通一下。那今天我们聊的那个排除干扰，就准备的内容差不多到这里。然后想问一下，在直播间的朋友有没有想上麦分享一下的？就是对于这个话题，听完我们今天的分享，你有什么样的感受？呃，如果有的话，可以点右下角的这个手，呃，手的这个标志，可以举手上麦。然后如果没有的话，我自己简单总结两句啊。呃，因为我我刚才在聊的过程中，其实我自己就在想，可能确实长期的注意力的约束，还是由短期的一个行为所决定的。所以就是在今天聊的过程中，我越发感觉到了自己就，就就是我们的很多习惯的一个。重要性就是我们怎么样分配自己的一个注意力，呃，就是另外的话就是怎么样，因为我们现在每天其实，呃，都使用微信嘛，也有很多的群，然后呢，我们在很多群里面也会跟大家展开啊、呃、比较这个呃比较频繁的一些交流。那用少男的话来说，他说微信就相当于你提供了一个二十四小时的呃开放的那个 API 接口，让别人可以二十四小时的提取你。那这个你你个细思极恐啊，仔细想一下还是挺挺可怕的，啊，所以的话我决定要把自己变成一个更难接触到的一个人啊，就是说啊，在现在这个二十四小时联网的这个时代，可能是要啊进一步的去约束一下自己。因为我们要做的事情很多，就比如说，呃，出书的这个签书改命的这个项目，还有的话就是我们也都想要说能够创作自己的一个作品。那你这个时，因为我们，嗯、呃，在工作跟家庭责任之外的可用时间其实是有限的。你如果，呃，让干扰把它给带走了，那你剩下来的能够用来创作的时间就必然会减少。然后可能大家会通过剥夺自己的睡眠时睡眠时间和运动时间的方式来补上，但是呃这种呃置换的话，就是这种置换出来的时间，它的质量首先它不高，其次的话也会呃损害我们长期的利益嗯、呃，对，当我们意识到说睡眠运动都很重要以后，那它们也变成了生活中不可替代的一部分。所以呢，我们要更加管理好自己的一个注意力，然后呢，更好的做到排除干扰。那希望大家在呃这方面的话，都能好好想一下，说自己在现在的哪些习惯是可以被优化的。嗯，那我自己想一下的话，后面可能就是会考虑一下在，在啊不假思索的参与一个话题之前，我可能要想一下，说，哎，此刻现在是啊、呃、聊天的最好的时间吗？你是不是有其他更值得做的事情，对吧？我觉得可能多问一下这样一个问题，增强。觉察的话，有助于我呃更好的去收拢自己的注意力。另外的话，想分享一下，就是呃我之前买过一个付费软件，那个软件还挺贵的，叫 Rise。然后它里面就是会监控你在大电脑里面的这个软件使用情况。那它是怎么样评判你是在分心还是在专注呢？它其实有个非常简单的一个判断方法，就是判断你是在这个呃。那个软件上长时间停留呢，还是说在不同的软件间切换？啊、呃，如果你在这个 Excel 表格跟微信之间反复切换，那显然不能认为你在专注，对不对？啊、呃，所以的话，他通他通过对不同的软件进行预分类，然后呢再去观察你在不同软件之间的切换来判断你到底是处在专注时间当中，还是说呃处在相对比较呃分心的一个状态。那我觉得这个可能大家也可以。呃，就试着借鉴一下这个方法呃，就是尽可能的说，像冲叔之前讲过，比如说我们要批量处理啊之类的，这个其实都是帮助我们就是尽可能利用大脑的认知资源啊、呃，避免在这个差别很大的任务之间进行切换的原因。我们可以就是把它作为一种休息，但是如果想要提升工作效率的话，最好是呃，就是同类型的任务进行批量的处理啊，这是我自己今天的感受。那谢谢大家今天来听我们的直播。明天的话，我们会呃聊一下准备。呃，准备这样一个话题，就是我们怎么样去啊、呃、进行获得一个丝滑的启动仪式啊，然后用启动仪式帮助我们啊、呃、一天至少两次能够快速的进入工作状态啊、呃，早上跟中午就是都可以啊、呃、很快的进入状态，然后可以从那种漫长啊、呃、没有效率的这个拖延和准备当中把自己给释放出来。那明天中午我们十二点钟再见，今天的内容就到这里。最后，还是按照惯例，邀请大家和我一起进行三个深呼吸的一个冥想练习。我们现在开始。好的，那我们那个冥想练习结束啊，欢迎大家在我们的主页里面找到今天的回放。然后呃，之前几天的，如果你没有听的话，也欢迎大家抽空的时候听一下啊。欢迎大家在群里面分享你们听完的感受以及呃可以采取的行动。另外的话，我们在微博上面啊、呃、有一个“死磕拖延症”的一个话题，大家也可以在这个话题下面去分享啊、呃。然后啊、呃，就是大家尽可能的，就是我我自己的建议是，我们不管听了什么样的内容或者看了什么样的书，都要趁那种感觉还在的时候。尽可能把它给记录下来，否则的话，就是我们现在一天接受大量的资讯，很有可能你现在的感受或者收获就会被后面看到的东西给覆盖掉。所以随手记录是非常有用的，就像张老师他们现在在尝试的三十秒记录一样啊！欢迎大家在群里面或者在微博上跟我们互动。那我们今天就到这里啊，拜拜。